0: Vous êtes sur RTL. RTL matin avec Jérôme
1: Florin. Le journal avec vous Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien, oui. bonjour Jérôme, bonjour à tous Et donc à la une ce matin, la gironde
0: qui brûle à nouveau Le gigantesque incendie de l'Andiras qui a défiguré le, le département mi-juillet a repris ces dernières heures déjà 1000 hectares partis en fumée, 3500 personnes évacuées. Un drame terrible dans les bouches du Rhône, la mort d'une fillette de 5 ans, elle s'est noyée hier soir au large de Marignane La mise au point du ministère des armées après un couac au, au château de Vincennes c'est une information RTL, oui les russes ont bien le droit de visiter nos musées. Des couples refusés sur des plages privées de la Côte d'Azur au seul motif de leur couleur de peau. Nouvelle enquête de choc de SOS racisme à suivre. Et puis une légende du tennis qui tire sa révérence, Serena Williams, dira du cours après l'US Open en septembre. RTL matin.
1: Mais d'abord, c'est l'image de la nuit, une sorte de, de gros dauphin blanc dans un filet au-dessus de la scène.
0: Le Beluga qui s'était égaré, s'est fait, a été sorti de l'eau. Et il a fallu 6 heures d'effort, 80 personnes cette nuit pour l'extrême enfin vers 4 heures du matin de l'écluse où il était coincé dans l'heure. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL, l'opération cependant est loin d'être terminée
2: oui, tout à fait. Déjà parce qu'il faut faire toute une série d'analyses, des prises de sang, des échographies pour voir si l'animal peut être transporté jusqu'à Ouistreham à 160 km d'ici. Et ensuite, seulement si les résultats sont positifs, il sera mis dans une, dans une écluse pour trois jours puis relâché en, en, en eau de mer. Il faudra tout d'abord déposer le cétacé dans une grande boîte métallique de plus de 4 mètres, puis dans un camion. Lucas Delbecq en est un des conducteurs.
1: On va la mettre à l'intérieur à l'aide d'une grue, la cage en métal dans le camion. On va refermer les portes avec une équipe d'infirmières, tout ça. Et à l'intérieur, nous, avec notre camion qui fait du froid, ça va disperser du froid et de l'humidité. Donc la bête sera complètement humidifiée tout le long. Donc c'est ce qui est super pour un transport. Donc ça sera mi-mouillé, mi-sec, voilà, tout simplement.
2: Alors Dans le camion, il fera 18 degrés. Il ne faut pas baisser la température trop vite pour éviter le choc thermique. Le pelouga vient de passer une semaine dans une eau à plus de 20 degrés.
0: Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Zoé Pallier en direct de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'heure. Un drame absolu dans les bouches du Rhône. La mort d'une fillette de 5 ans qui s'est noyée hier soir au large de Marignane. Elle était sur une, sur une bouée qui s'est soudainement retournée après avoir été emportée par le courant. Un autre enfant se trouvait avec elle. Une autre fille qui, elle, a pu être sauvée. Elle a été transportée à l'hôpital. On y reviendra dans le journal de 7 heures. Le cauchemar recommence en Gironde, à nouveau ravagé par les flammes. Le gigantesque incendie de, de Landiras qui avait englouti 14 000 hectares mi-juillet a repris depuis hier après-midi. Elle progresse à une vitesse folle. Il a déjà parcouru. Pour rue, 1000 hectares, il a fallu évacuer par précaution 3500 personnes à Ostens, Saint-Magne et belin bélier Et même à 30 km de là, à Bazas, l'inquiétude grandit. Écoutez Johanna, une habitante.
3: On voyait des, des panaches de fumée au loin quand même. Hein. On les voit. Hein. Ça fait un gros nuage gris. Voir les canardaires passer, c'est impressionnant quand même parce que quand on est dessous et qu'on voit tous ces avions qui passent, on a l'impression d'être dans un film. Ça brûle de tous les côtés. Quand ça finit d'un côté, de l'autre côté, ça repart. Donc, ça fait un peu peur quand même parce qu'on se dit que, que ça finira pas. quoi. En fait, on a l'impression que le cauchemar bah, de juillet recommence et ça n'arrête pas en fait. On, a, on dirait qu'on n'en voit pas la fin et que la pluie n'arrive pas non plus. On a des amis en fait qui sont qui qui sont faits évacuer et de ne pas savoir comment ça va se passer du jour au lendemain de devoir partir de tout laisser, c'est toujours de l'inquiétude quand même
0: un témoignage recueilli par Julie Brault. Dans l'Aveyron, Là, la, la situation est, est beaucoup plus favorable. Le feu ne progresse plus. 600 hectares euh, parcourus selon le dernier bilan. Le risque d'incendie, vous l'aurez compris, est, est maximal. La faute à la sécheresse, mais aussi aux fortes chaleurs. Les températures vont encore grimper. Aujourd'hui, jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. 18 départements sont en vigilance orange canicule.
1: Une nouvelle canicule donc qui pourrait mettre sous pression des services d'urgence euh, déjà euh, débordés, hein, bien souvent.
0: Un manque de personnel, manque de moyens dans les zones S'ajoute à cela l'afflux des vacanciers. La population du bassin d'Arcachon, par exemple, est multipliée par 4 chaque été. 400 000 personnes en tout, cela fait des patients en plus à prendre en charge pour le centre hospitalier de la teste de bûche. Heureusement, les effectifs sont en complet. Et pour le moment, Philippe de Maria, le, le système tient.
4: Cette patiente sur son brancard a eu un genou déboîté.
3: Comment ça va ça va Mieux La
4: douleur C'était lors d'une pêche au coquillage dans la vase. Le
3: genou a brillé. Euh, Ouais, c'est ça, j'avais mes jambes dans la vase. D'accord. et J'ai été déséquilibrée.
4: Elle ressort satisfaite des urgences.
2: Parfait. On a fait un peu de thalassothérapie, quoi. Tu suis la dame de la vase pour, pour aujourd'hui.
4: Ici, les touristes représentent 50% des interventions en été. Le docteur Yveson.
0: Beaucoup de pathologies traumatiques, beaucoup de mésaventures comme ça. C'est mieux quand ça arrive à la fin des vacances qu'au début.
4: 150 patients défilent chaque jour. L'équipe est au complet avec quatre renforts extérieurs Et les urgences sont ouvertes la nuit l'une Jaffray, cadre infirmier
0: Les urgences sont ouvertes, on est fiers de l'annoncer En revanche c'est pas une raison pour y aller de manière systématique On a aussi de la médecine de ville Des médecins généralistes qui sont là Et qui peuvent vous prendre de manière pseudo urgente Si ça peut attendre
4: L'été se passe plutôt bien mais les urgences vont devoir s'agrandir Le service a été construit pour 25 000 patients Alors que le flux actuel est de 39 000 personnes Chaque année Reportage signé Philippe De Maria. on
1: reparlera de la crise des urgences avec notre invité, le ministre de la Santé, tout à l'heure sur RTL à partir de
0: 7h40. Manifestement, le racisme ne prend pas de vacances. Des couples noirs et maghrébins se sont vus refuser l'entrée sur des plages privées de la Côte d'Azur. Plus de place, leur a-t-on dit, en tout cas pour eux, car quelques minutes plus tard, un couple blanc a pu s'installer sans problème. C'est en fait une nouvelle enquête, grandeur nature, réalisée par SOS Racisme pour alerter sur les discriminations. Nicolas Burnand.
4: Oui, les militants de SOS Racisme se sont présentés en tant que clients à l'entrée d'une dizaine de plages privées à Antibes et Joins-les-Pins. Aurore Barbier a dirigé cette opération.
0: C'est d'abord le groupe de personnes noires qui se présente à l'accueil d'une plage privée en demandant de transats, puis le couple de personnes maghrébines et enfin le couple de personnes blanches. Si on refuse l'accès, par exemple, au couple de personnes noires et cinq minutes après, on accepte le groupe de personnes blanches, ils sont traités de manière différente dans une situation similaire. Il y a discrimination.
4: Sur la Côte d'Azur, un tiers des établissements testés ont des pratiques discriminatoires selon SOS Racisme. Tout a été filmé en caméra cachée afin de constituer des preuves. Dominique Sopo est le président de l'association.
0: Les discriminations ne concernent pas que des secteurs sur lesquels on en entend souvent beaucoup parler, le logement, l'emploi. Même dans ces espaces de l'insouciance, du repos, celui des loisirs, hein, ici on est sur les plages privées, selon nos origines, eh bien, nous avons des qualités de vie qui sont sensiblement différentes.
4: Contactée par RTL, l'une des plages privées mises en cause ne souhaite pas faire de commentaires. L'association prévoit désormais de déposer plusieurs plaintes.
0: Les explications de Nicolas Burnan pour RTL. Elles ont été recalées d'un musée en raison de leur nationalité. Deux russes se sont vus refuser l'entrée du château de Vincennes à cause de la guerre en Ukraine. C'est le ministère des Armées qui est en charge de ce site et vous nous le révélez ce matin, Thomas Després. Il a tenu
3: à mettre les choses au point après cet incident oui, tous les ressortissants euh, russes de passage ou habitants en France sont bien sûr autorisés à visiter nos enceintes militaires. Voilà la réponse du ministère des Armées, après ce qu'on peut appeler un gros couac. C'était le 28 juillet dernier. Deux femmes russes, âgées d'une trentaine d'années, se sont vues refuser l'accès au château de Vincennes, à côté de Paris, géré par le ministère des Armées. Motif, leur nationalité, le gouvernement ayant restreint l'accès des établissements militaires aux Russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Une une mesure jugée hostile par le porte-parole du Kremlin. De son côté, l'entourage du ministre des Armées, Sébastien lecornu des mines Il évoque un manque de discernement des agents d'accueil du château. Une mesure qui ne devait pas concerner les musées ou autres établissements recevant du public. Et qui sera, selon nos informations, précisée dès aujourd'hui. Consigne a été passée aux agents d'accueil de ne faire aucune distinction de nationalité à l'entrée de ces établissements. Information RTL signée Thomas Després.
1: Elle a choisi de s'afficher en robe bleue sur une plage pour annoncer sa retraite à la une du magazine Vogue. C'est l'américaine Serena Williams qui s'apprête à tirer sa révérence. Une
0: légende du tennis, elle mettra fin à son immense carrière après l'US Open au, au mois de septembre. On n'imaginait pas capable de laisser sa raquette au, au vestiaire mais à 40 ans elle s'y est finalement résolue Jean-Michel Rascol.
2: Sa sortie prématurée sur le gazon de Wimbledon l'a confortée dans l'idée que le compte à rebours a commencé et qu'il lui faut, après une vie entière consacrée au tennis, prendre à bientôt 41 ans une autre route. New York, à la fin du mois, s'annonce comme une belle issue. Serena y a remporté 6 de ses 23 titres majeurs, même si elle restera, à moins d'un miracle, à une longueur de Margaret Courte, l'Australienne 24 succès. Ce record, elle l'a rêvé au point de jouer alors qu'elle se remettait à peine d'un accouchement difficile. Elle a repris le tennis en dépression post-natale, donné le sein avant de rentrer sur les cours. Quatre finales perdues entre 2018 et 2019. Serena Williams est restée 319 semaines numéro 1 mondial, un peu plus de 6 ans. Elle apparaît aujourd'hui au-delà du millième rang. Je suis nul pour dire adieu, dit-elle. Quelques passings de coups droits sur le ciment bleu de Flushing. Peut-être la caresse d'une volée, madame, suffiront.
0: Jean-Michel pour RTL pas de Ligue des Champions pour Monaco qui s'est incliné hier soir 3 buts à 2 sur la pelouse du PSV Eindhoven après prolongation grosse déception pour les Monegas qui menaient pourtant 2-1 jusqu'à la 89 e minute le club de la principauté jouera donc comme l'an dernier la Ligue Europa cette saison et puis il a été accueilli comme une rockstar par des centaines de supporters à l'aéroport de Marseille Alexis Sanchez est arrivé hier soir dans la cité phocéenne. l'attaquant chilien qui est passé par Barcelone, Arsenal ou encore l'Inter Milan doit s'engager dans les prochaines heures avec l'OM
1: il était visiblement très attendu, hein, ouais. sinon on le croit les images.
0: <rire> Merci beaucoup Sébastien Rouxel, vous revenez.
1: À...